0: Down, set, short. Es ist Dienstag, der 8. März 2022. Heute ist Weltfrauentag und Achtung, ganz romantisch, Jahrestag mit meiner Freundin. Und es ist jetzt ganz genau 20.48 Uhr. Und ich will nicht sagen, dass ich vielleicht schon das ein oder andere Gläschen Wein intus habe, aber <lacht> die NFL achtet <lacht> auf sowas nicht. Die NFL sagt, beziehungsweise manche Beteiligte in der NFL sagen: Ja, no, heute machen wir mal richtig. Zirkus. Heute machen wir mal das ganz große Besteck und deshalb haben wir uns hier zusammen gefunden zu einer neuen Folge Downside Short. Mein Name ist Christoph Kröger und Adrian Franke ist auch dabei.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Da hast du jetzt natürlich die Mega-Überleitung liegen lassen. Hättest du irgendwas wie, die NFL ist genauso drunk wie du
0: oder So viele Gläser Wein waren es dann auch noch nicht. Ähm, aber ja, du, wir haben was zu besprechen. Ähm, und zwar fangen wir mit einem und diesmal finde ich den Begriff wirklich passend einem richtigen Blockbuster-Trade an, den es gab. Und zwar haben tatsächlich die Seattle Seahawks ihren Quarterback Russell Wilson zu den Denver Broncos getradet. Diese Info ist jetzt schon ein paar Minuten alt. Da hieß es erstmal Multiple First-Round-Picks und noch ein paar weitere schöne Sachen. Aber jetzt sickert auch so langsam durch, was der genaue Preis ist.
1: Genau, also komplettes Detail, welche Picks dann genau in, also in, vor welchem Jahr wissen wir noch nicht alles, aber es sind zwei Erstrundenpicks. Ähm, also sprich, das wird dann Nummer 9 overall dieses Jahr sein. Und eben Erstrundenpick nächstes Jahr, zwei Zweitrundenpicks. Da mhm. ist die Aufteilung nach meinem Wissen noch nicht bekannt. Äh, die Broncos hätten ja auch zwei dieses Jahr. Theoretisch könnten sie ja auch zwei dieses Jahr wegtraden. Vielleicht ist es aber auch einer dieses Jahr, einer nächstes Jahr. Ähm, und ein Fünftrunden-Pick, plus die Spieler Drew Locke, der Quarterback, Noah Fant. Der Tidant und Shelby Harris, der Defensive Tackle. Und neben Russell Wilson kommt ein Viertrunden-Pick noch zurück nach Denver. Ähm, mhm. Ja, also ich glaube, blockbuster Trade ist auf jeden Fall, ist auf jeden <lacht> Kann Fall so angemessen. <lacht> Kann man so sagen. Ich weiß nicht, was findest du spannender? Die Broncos oder die Seahawks-Perspektive?
0: Die Broncos erstmal Also, mhm. weil die Broncos gehen hier natürlich all in. Ja. holen sich einen Veteran-Quarterback, gehen so ein bisschen den Rams-Weg. Wobei ich finde, dass man hier noch ein viel größeres Paket geschnürt hat. Wenn man bedenkt, ja, Noah Fant ist ein sehr guter Receiving-Title. Shelby Harris ist kein schlechter Defensive-Tackle. Drew Locke, ja, äh, <lacht> ist auch mit dabei. Mhm. Plus die Picks halt noch dazu. Das ist schon ein richtig fetter Batzen. Und die gehen halt jetzt all in. Und deswegen finde ich natürlich diese Seite spannender. Vor allem, weil, ich meine, natürlich sind wir alle vielleicht ein bisschen überrascht. Und wenn ich so auf Social Media unterwegs bin und bei Twitter und so weiter, sind einige sehr überrascht. Aber wir können ja nicht immer davon reden, so, ja, Russell Wilson, vielleicht wird er getradet, vielleicht nicht. Ähm, und dann passiert es wirklich und wir fallen aus allen Wolken. Also ich war jetzt nur mäßig überrascht, ähm, weil wir ja auch auf der anderen Seite bei den Broncos gesagt hätten, die sind so ein Team, die jetzt halt genau für so einen Quarterback all in gehen können. Und das haben sie gemacht. Und das finde ich spannend. Und äh, die ganze Entwicklung jetzt über die Offseason wird extrem, extrem spannend. Gerade in dieser Division. Mhm.
1: Ja, also die Broncos, dass die All-In waren für einen Quarterback, das ähm, steht komplett außer Frage. Wir werden gleich noch kurz zumindest auch Aaron Rodgers ansprechen. Ähm, nach mhm. allem, was wir da wissen, war die Wahl letztlich für Rodgers, Denver oder Green Bay, so wie wir es ja auch vermutet hatten. Mhm. Ähm, was ja letztes Jahr schon ein Gerücht war und dann spätestens nachdem Nathaniel Hackett als neuer Headcoach von den Packers nach Denver gekommen ist, wo wir wissen, dass der sich sehr gut mit Rodgers versteht, äh, war das dann natürlich auch eine, ja, das hat es nochmal mehr befeuert. Ähm, und jetzt so von den, ich finde es insofern ein bisschen überraschend, weil wir kommen gleich auf die Seahawks-Perspektive. Ich hätte nicht gedacht, dass Seattle, äh, das macht, ehrlicherweise, dass Pete Carroll das macht. Um, ja, wir
0: waren ja beide so ein bisschen so, äh, genau, also wir würden es gerne sehen, wir aber, würden Russell da, Wilson gerne bei einem anderen Team ja, sehen, aber so richtig sicher, dass es passiert sind, wir uns auf jeden Fall nicht. Ja. Genau,
1: und, und gerade bei Wilson hatten wir ja auch, ich glaube, wir hatten ja auch drüber gesprochen, ich hatte es auf jeden Fall auch mal, nochmal geschrieben, letzte Woche, glaube ich, ähm, dass ich eher den Eindruck hatte, dass so ein bisschen abgeflacht im Vergleich zuvor, acht Wochen, zehn Wochen, wo, wo ich doch gesagt hätte, ja, ähm, also ich glaube, ich habe irgendwann so gegen, irgendwann im letzten Drittel de, der Saison habe ich irgendwann mal geschrieben, in der Kolumne auch, ja, in meinen Augen, ähm, ich glaube, dass, dass Wilson geht, ich denke, das war's. Ähm, ja, aber
0: ich war noch nicht komplett davon weg, weil wir haben beide gesagt, ähm, das fühlt sich an wie das Ende einer Ära und dann ist es halt ein bisschen ruhiger geworden, ja, aber für mich war es gefühlt ein bisschen wahrscheinlicher als zum Beispiel ähm, jetzt, dass Aaron Rodgers dann doch noch wechselt, also es war halt ruhiger geworden
1: irgendwie so um, um,
0: um Wilson. Ja, total. Was er auch Aber an ihm selbst ist die
1: liegt, glaube ich, so ein bisschen. Er hat sich halt selbst sehr zurückgenommen. Ne? Er ja. hat gesagt: Hier, ich will, ich will mit den Seahawks noch einen Titel gewinnen und so. Und dann ist er ja auch sehr auf Tauchstation gegangen. Also hat das auch sehr bewusst, glaube ich, runtergefahren äh, mhm. und, und das sehr, so mehr mehr so die Situation sich entwickeln lassen, sage ich mal. Nach allem, was jetzt dann ähm, durchkam, war Denver ein Team, wo er, wo er wohl schon, schon relativ lange nicht abgeneigt gewesen wäre. Er hat ja auch eine No-Trade-Klausel, darf man ja auch nicht vergessen. Also er muss ja, er musste dem ja zustimmen, im Endeffekt. Ähm, wir haben jetzt auch gerade eben sind so in die Details reingekommen. Also der Second-Rounder ist tatsächlich einer dieses Jahr, einer nächstes Jahr. Und zwar in diesem Jahr nicht der Pick, den sie von den Rams haben, was natürlich der letzte Pick in der, in der zweiten mhm. Runde gewesen wäre, sondern der eigene, also Pick 40, sprich nochmal ein Pick, der relativ nah dran ist an der ersten ja. Runde dann. Ähm, genau, und um den Gedanken vielleicht fertig zu, zu ähm, zu machen, ich, ich, mich, ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass es, noch, dass es bei Wilson noch passiert, muss ich ehrlicherweise sagen. Nicht. Dass die Broncos aber, wenn es passiert, dass das Denver Team ist, ähm, ja. das da vielleicht sehr, sehr großes Interesse hat, das glaube ja. ich, äh, das, das war ja. jetzt seit einer Weile schon klar, dass die aggressiv sind. Und für Wilson gab es ja auch andere Anfragen. Washington, wissen wir, Washington ja. hat ein Trade-Angebot gemacht, ähm, dass die Seahawks abgelehnt haben. Da ging so in die Richtung auch, dass Seahawks ihn nicht in der NFC unbedingt abgeben wollten. Vielleicht war der, der uh, das Angebot auch schlechter als das von Denver. Ja, und jetzt uh, wenn wir auf die Broncos schauen, die Broncos sind jetzt uh, natürlich ey. ein
0: super spannendes Team. Genau deswegen sage ich, ist für mich diese Broncos Perspektive spannender, weil da haben wir ja immer gesagt, ey, so viel fehlt da nicht. So viel fehlt mhm. da nicht, die haben die Playmaker, die haben die Defense dazu. Klar, jetzt ist noch mal ein größerer Umbruch, weil ja auch der Headcoach und neuer Coaching Staff mit am Start ist aber trotzdem, wenn du da jetzt einen Quarterback wie Russell Wilson reinsetzt, ist halt einfach das Ceiling extrem hoch. Und wir können natürlich gleich nochmal über Russell Wilson individuell sprechen, weil das sah natürlich auch individuell jetzt nicht so berauschend aus dieses Jahr bei den Seahawks. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, so einen guten Quarterback hatten die Broncos Seit Manning nicht mehr.
1: Ja, seit Manning auf keinen Fall. Ich meine, seit Manning suchen sie ja, äh, ja. Sie suchen sie ja du, du weißt gar nicht, wie viele, wie viele Starters sie seitdem hatten. Ja, zig. Ja. Osweiler und Case und so weiter. Also, ne, First das Round war ja auch,
0: Picks, Early, Second Round Picks, genau, alles dabei.
1: Genau, genau. Paxton Lynch und so weiter. Also, sie haben ja wirklich auch ja. eine Vielzahl an Quarterbacks da ausprobiert. Ähm, Paxton Lynch, ja. ja. Ja, Trevor Simeon. Also, da war ja wirklich doch, doch einige mit dabei. Und ich meine, sie hatten ja, wir haben ja letzte Offseason da auch viel drüber gesprochen. Auch jetzt in der Phase dann vor dem Draft, nach dem Draft. Um, und da bleibe ich auch dabei, dass die Broncos in meinen Augen die vergangene Offseason ziemlich vergeigt haben, was die Quarterback-Position angeht. Ja. Und jetzt hatten sie halt die Chance, diesen Fehler wieder auszubügeln. Und da waren sie halt offensichtlich sehr hinterher. Mit der neuen Regime, klar. Also äh, Der GM war der, war der gleiche, logischerweise, aber der ähm, äh, neue Headcoach. Und da waren sie eben wirklich sehr hinterher. Rogers, und wenn, wenn Rogers es nicht wird, und da können sie auch erzählen, was sie wollen, ähm, das wurde <lacht> ja, glaube ich, direkt auch an, an, äh, an Schäfer so geleakt. So von, ja, das, die, der Wilson-Trade, das war jetzt unabhängig von der Rogers-Entscheidung. Ich ähm, glaube natürlich kein Mensch. Die hatten, denke ich, das war so eine Situation, wie wir sie auch mit Draft Trades immer wieder mal sehen, dass ein Team eben zwei mögliche Deals auf der Kurzwahltaste hat. Mhm. Und wenn Option A nicht mehr verfügbar ist oder sich die Umstände ändern, wie auch immer, dann, äh, dann ist Option B halt ganz schnell eingetütet.
0: Genau, vor allem so, was ich gelesen habe, wird schon seit einer Woche zwischen diesen beiden Teams verhandelt. Mhm. Das muss ja schon, Das muss ja schon gestanden haben, weil es ist ja kein Zufall, dass diese beiden Meldungen so kurz hintereinander genau. irgendwie genau. Ähm, kamen. Aber lass uns mal, also du hast jetzt schon die Picks angekündigt, ähm, was ist genau der, der First Round-Pick, Nummer 9 oder Nummer was? Nummer 9, genau. ja. Also so früh haben die Seahawks auch lange nicht mehr. Ich meine, sie ähm, hätten ja Nummer 10 gehabt, wenn sie,
1: wenn sie den nicht an die Jets weggetradet hätten, insofern. Ja, gut, okay, aber sie quasi haben ja so häufig
0: <lacht> den First Rounder ja. nicht mehr nicht mehr gehabt. Darauf können sich Seahawks-Fans jetzt freuen. Wir müssen gleich noch über die Seahawks-Perspektive mhm. sprechen. Lass uns aber kurz noch über dieses Paket sprechen. Weil ich finde, dass hier die Spieler auch mal nicht ganz uninteressant sind. Oft, oft sind es ja so, hier, das sind interessante Picks und dann gibt es halt noch ein, ja. zwei Spieler irgendwie Und oft ja auch gar aber, keinen
1: Also, dass, dass Spieler überhaupt in solche Trades ja, involviert werden, ist ja in der NFL drei. relativ selten.
0: Ja, Genau, also das jetzt so ein Quarterback. Wir haben es bei Stafford und Jared Goff zum Beispiel erlebt. Aber ich finde, das Gefälle zwischen ähm, Russell Wilson und Drew Locke ist dann doch noch mal ein anderes. <lacht> und vor allem aber zwei Spieler, die alles andere als uninteressant sind. Ne? Also Noah Fant ist jetzt mhm. wirklich ja auch ein ähm, jahrelanger Playmaker in dieser Offense gewesen. Und Shelby Harris, wie gesagt, ähm, ja auch ein richtig guter ähm, Defensive Tackle über viele Jahre gewesen. Wie würdest du diese beiden Spieler jetzt so mal im Vakuum betrachten? Also was wäre das für mm. ein Pickwert für dich zum Beispiel, wenn man das vielleicht so, ja, mm. ungefähr so ähm, ja, sagen kann? Also
1: Ja, ja gute Frage. Ich glaube, ehrlicherweise für Harris würdest du, wenn du den jetzt so direkt für einen Pick traden würdest, würdest du nicht viel kriegen. Ich meine, das ist ein guter Spieler, aber ich glaube auch schon 30,
0: ähm, Defensive Tackle halt, ja. da gibt es viele Optionen. Dief die Frage ging auch, bin ich ganz ehrlich, mehr in Richtung Fan. Ja. Aber Shelby Harris ist trotzdem ein interessanter Spieler und nicht einfach nur so. Ja, ja. Nee, ich glaube, äh, für Fans.
1: Ich würde jetzt mal wahrscheinlich, also einen Tag-2-Pick. Ich denke, wir reden von einem Tag-2-Pick. Also, dass es dann irgendwie ja. also, späte zweite Runde ist oder, oder frühe dritte Runde. Irgendwas so in der Ecke, denke ich, ist ungefähr da der, der Value. Um, gut lock äh, ich weiß nicht also äh, ohne also ja da müssen wir gleich das zur Zielungsperspektive kommen das verstehe ich nicht so ganz ja. ehrlich gesagt ähm, ich finde den Preis leicht Vorteil Richtung denver ähm, ich sie, also die broncos haben jetzt natürlich ah, ja. ne ja also broncos finde ich haben haben einen guten deal gemacht ich finde nicht dass es jetzt sowas ist hier eine seite wurde total ausgezogen oder so was ich jetzt auch schon einige male Nein. gelesen habe um,
0: hm, nee, Ge ja ja doch sagen. doch
1: doch also sehr sehr also sehr in die Richtung dass die Seahawks hier viel zu wenig gekriegt haben um,
0: ja, ja aber das also, ist doch nicht wenig also bei aller Liebe finde ich auch ja
1: finde ich auch ich, sind ich, sind halt, also, ich würde es aus zwei Perspektiven halt sehen um, es ist halt wenn du einen Top 10 Quarterback abgibst ist es immer ein Risiko um es ganz klar zu sagen weil es kann halt gut und sein und es ist du, immer so, ein Verlust das genau. kannst du
0: nicht so einfach ersetzen genau Niemals. genau ja.
1: und du kannst halt auf Jahre Irrelevant sein als Team. Das haben wir oft genau. genug auch schon gesehen. Um, auf der anderen Seite glaube ich, ich, mein Punkt war ja so ein bisschen, ich würde, ich würde Wilson halt für drei First-Rounder abgeben. Okay, drei First-Rounder sind es nicht geworden, aber es sind zwei First-Rounder plus ein hoher Zweitrunden-Pick plus noch mhm. ein Zweitrunden-Pick plus halt die mhm. drei Spieler. Jetzt Lock würde ich,
0: also ja, ja okay. Komm, aber halt, uns, deswegen meine ich auch, lass genau, uns Lock ausklammern.
1: Genau. Um, ich finde den Trade okay für beide Seiten. Wenn wir dann, ins, also was also, jetzt einfach nur im Vakuum den Preis angeht, finde ich, ist der Trade okay, leichtes Gewicht Richtung Denver. Ähm, mhm. Der Punkt halt ist so ein bisschen mit, mit der Seahawks-Perspektive und deswegen, das verstehe ich natürlich auch ein Stück weit und mein, da bin ich der Erste, der, 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 ist immer, äh, der das immer betont, wenn du einen Top-10-Quarterback hast, der noch auf einem hohen Level spielt, ähm, dann gibst du den halt eigentlich nicht ab. Da müssen wir halt jetzt gleich ins Detail bei den Seahawks gehen, in, in die Analyse, warum sie vielleicht zu dem Punkt gekommen sind.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine Frage der Perspektive und wie schätzt du den Stand deiner Franchise ein, deines genau. Teams ein und natürlich, vielleicht können wir da den Übergang so ein bisschen fließend hinbekommen zu den Seahawks, weil natürlich ist das ein herber Schlag für Seahawks-Fans, das ist ein herber Verlust für dieses Team aus rein sportlicher Sicht. Aber was ist deine Perspektive? Mit Wilson, ähm, wie geht's weiter? Was kann noch gehen? Wie gesagt, wie alt ist Russell Wilson jetzt genau? 33. 33 ja. Wird im Laufe der nächsten Saison 34. So, wenn wir jetzt mal wirklich realistische ähm, Beispiele anwenden, wie viele Top-Jahre könnte er noch spielen? Und niemand sagt, dass er überhaupt noch auf dem absoluten Top-Level spielen kann. Also wir haben es auch schon bei Quarterbacks erlebt, das kann mhm. ganz, ganz, ganz schnell gehen. Wie lange, also die Frage muss ja sein bei den Seahawks oder gewesen sein, kriegen wir noch innerhalb des, in Anführungszeichen, Titelfensters mit Russell Wilson noch ein Team auf die Beine gestellt? Genau. Was gut genug ist, damit dieser Quarterback mit diesem Team zusammen um den Titel mitspielen kann, oder nicht? Oder wie? was glaubst du war der Gedankengang bei den Seahawks?
1: Nee, genau in die Richtung. Ähm, Seattle geht halt ganz bewusst jetzt den Neustart an. Das muss, ja. das ist erstmal der erste Punkt. Ja, ja. Äh, was, glaube ich, mit immer dem Sternchen hinten dran, Top 10 Quarterback abzugeben, der noch, der noch auf einem hohen Level spielt, immer so ein bisschen Bauchschmerzen, ganz klar. Ähm, und da verstehe ich auch, wenn du, wenn man dann rigoros ist und sagt, das kann quasi kein guter Deal sein, wenn du einen Top 10 Quarterback abgibst. Ähm, der Kader braucht halt einen Neustart. Wir hatten da glaube ich auch mal drüber gesprochen vor. Vielleicht mhm. war das sogar mal, als es um Wilson ging, ähm, wo ich dich glaube ich gefragt hatte so, wie viele Spieler in diesem Seahawks Kader siehst du, wo du sagst, um die kann man über die nächsten drei vier Jahre was aufbauen. Und das, das sind ist halt hartvoll, echt voll, ne? Genau, das sind halt echt ganz ganz wenige. Nur jetzt gibt's auch schon Gerüchte, dass da, äh, dass, dass Tyler Lockett jetzt auch auf dem Trade zu haben ist. Äh, Bobby Wagner wird, denke ich, nicht mehr lange in dem Team sein. Mhm. Also dieses Team braucht einen Neustart so. Ja. Und ich weiß halt nicht, was du gerade auch schon angedeutet hast, ich weiß nicht, ob sie das in den nächsten zwei bis drei Jahren noch geschafft hätten, um dann halt noch mal um Wilson herum was aufzubauen, bevor der dann auch eben, sei es Vertrag ausläuft oder dann halt auch wirklich äh, so, so abbaut, dass er nicht mehr auf dem hohen Level ja. spielt. Um, und davon rede und ich ja oft dann hast du
0: nicht das Paket bekommen, sondern genau. du trotzdem einen neuen äh, Quarterback.
1: Genau, genau. Und davon rede ich ja oft, gerade im Thema Free agency Roster-Building, so du, du diese Zeit des Jahres, März, April, <lacht> im Prinzip genau die Zeit des Jahres. Ähm, das Thema Self-Scouting. Und wo ich ja, genau. oft sage, für mich eine der wichtigsten Eigenschaften bei einem GM ist das Self-Scouting, zu wissen, wo steht dein eigenes Team, wo geht die Reise hin, was ist realistisch und welche Weichen müssen wir stellen. Und hier kam sie halt zu dem zu dem Schluss, dass sie ähm, in diesem Fenster mit diesem aktuellen Kern keinen Titelrun mehr hinlegen. Und ehrlicherweise kann ich den Gedankengang halt ein bisschen und nachvollziehen. Und deswegen sehe ich den Trade wahrscheinlich auch so ein bisschen milder, als es jetzt teilweise ja. andere vielleicht sehen.
0: Ja, und ich bin da, glaube ich, vom Gefühl her auch eher bei dir. Vor allem, was man, finde ich, schon gemerkt hat, ist, dass dieses Verhältnis Russell Wilson, Pete Carroll zumindest für mich von außen betrachtet keins war, was jetzt noch über viele Jahre hätte erfolgreich bestehen können. Dass da irgendwie die grundsätzliche ja, Art und Weise Fußball, äh, Fußball, genau, Football spielen zu wollen, <lacht> grundsätzlich einfach in zwei unterschiedliche Richtungen geht. Dass man da einfach nicht mehr aufeinander kommt. Man hat es versucht mit, offens äh, mit, mit, mit verschiedenen Offensive-Koordinatoren, aber irgendwie hat das, hat das nicht mehr so richtig funktioniert. Und deswegen hatten wir ja auch im Laufe der Saison den Eindruck, das ist das Ende einer Ära. Irgendeiner wird mhm. gehen von den beiden und es ist Eher dann Russell Wilson und es ist ja jetzt auch in dem Fall ja, Russell ist, Wilson ist trotzdem, geworden. Aber
1: ja, ja, mal ruhig fertig
0: erst. Na, naja, ich wollte auch noch mal zustimmen. Für mich gibt's kein, äh, für mich gibt's zumindest bei diesen beiden Teams keinen klaren Verlierer. Natürlich Seahawks haben jetzt erstmal ihren Franchise Quarterback verloren, ihren Top Quarterback mhm. verloren. Das ist erstmal ein Verlust, aber du hast ordentliche Ressourcen, um jetzt einen neuen Roster aufbauen zu können. Aber wie du schon sagst, es ist ein Risiko, weil diesen Quarterback zu finden, mit dem Potenzial, das Russell Wilson ja. hat oder hatte, wie auch immer, die, mit der Qualität, die er hat, das ist super, super schwierig das und dauert. Und ich meine, die, ja. die, Se die Seahawks wissen das aus ein, eigener Richtig. Erfahrung. Die sind selbst in Russell Wilson so ein bisschen reingestolpert. Ne? Also
1: ja, nee, total. Aber im, Letztlich im Endeffekt ist es ja wirklich eine. Ähm, also man kann es ja als eine relative Schwarz-Weiß-Entscheidung sich zusammenbauen, weil es gibt ja, also eigentlich sind es ja zwei Optionen, entweder du sagst, ich denke, mit Wilson kriegen wir über die nächsten zwei bis drei Jahre nochmal einen Titel Run hin, ich denke, wir schaffen diesen Umbruch und ich meine, wenn wir auf den Kader gucken, die O-Line ist eine Baustelle, Passfish ist eine Baustelle, Secondary werden mehrere Starter, Free Agent, Wide Receiver wird perspektivisch ein Thema, Linebacker wird Bobby Wagner nicht mehr, also ne, die Baustellen sind groß und viel in dem Team, ähm, entweder du sagst in den nächsten zwei bis drei Jahren, kriegen wir da das Ruder rumgerissen, wir investieren, wir gehen all in und wir, wir schaffen noch mal einen, einen Run mit, mit Wilson. Oder ja. du sagst, das ist nicht realistisch und dann ist ja sein Value, wird ja wahrscheinlich nie höher sein als jetzt. Genau. Ne? Also genau. der Value Absolut. von Wilson wird ja von Das free. meinte ich. Genau. Um, und das ist, glaube ich, auch ein kritischer Punkt, was so das Timing angeht. Ja. Mich wundert es halt trotzdem, dass sie den Weg gewählt haben, dass sie zu diesem Schluss für sich gekommen sind und das jetzt auch mit der Konsequenz durchziehen weil Pete Carroll ist halt 70 Jahre alt. Und ich hätte nicht mhm. gedacht, dass der. Ja. Äh, und wir, also ne, um das noch mal klar zu sagen, wir reden jetzt von einem Rebuild. Der Kader, wie gesagt, der Kader hat wenige Building-Block-Spieler, ähm, wo man jetzt sagt, da baut man die nächsten drei, vier, fünf Jahre
0: was auf. Mhm. Komm, sag doch, mal ganz, sag doch mal ganz konkret. Wenn jetzt ähm, ein Tyler Lockett wahrscheinlich kein großes Interesse daran hat, äh, in Seattle zu bleiben, wenn Bobby mhm. Wagner wahrscheinlich. Tendenz eher weg will und natürlich sind die beiden auch in einem Alter, die jetzt in fünf Jahren ja. nicht mehr auf Top-Level spielen. In,
1: in drei Jahren schon nicht mehr, ehrlicherweise. Ne? Also Wagner hat ja Wagner gerade ja. ja auch schon
0: klar abgebaut. Gerade Wagner, ja klar. Ich habe jetzt ähm, vor allem an Lockett gedacht, aber ganz ehrlich, wie viele sind das? Also natürlich fällt einem DK Metcalf, Metcalf zuallererst genau. ein und das ist natürlich der Typ Spieler, den du jetzt auch in der Zukunft brauchst. Aber wer noch? Du musst Jamal Adams nennen,
1: auch wenn wir okay, <lacht> die, ähm, ja. da, äh, was den Trade und so alles angeht, äh, auch, auch kritisch sind. Ähm, aber den, den musst du dann mit dazu nennen. Wahrscheinlich einen auch Jordan Brooks. So ein bisschen
0: Brooks. in die Röhre gucken gerade.
1: Ja, ja. Und sich äh, denken: Okay, jetzt äh, bin ich wieder bei einem <lacht> Rebuild-Team. Naja. Ja, richtig. Ähm, genau, dann, dann Jordan Brooks wahrscheinlich noch. Der ist mhm. so ein Pick von 2020, der Linebacker. Und da hört es halt auch so ein bisschen auf schon. Also, mhm. ich meine, vielleicht wird ein Dwayne Eskridge so ein Spieler mal noch, keine Ahnung, hat er bisher nicht gezeigt. Das vielleicht ist schon wird ein, ein ganz schöner Stretch, Philipps. Genau, ich. Also. genau. Ähm, vielleicht wird ein Daryl Taylor, der Pick von 2020, der Pass Rusher, mhm. vielleicht wird der noch so einer. Aber, also die, wo ich jetzt sicher sage, das sind Building Block Spieler, sind Jamal Adams und DK Metcalf. Und da ja. hört die Liste ja. ehrlicherweise auf.
0: Ja, und Jamal Adams ist doch jetzt auch nicht mehr blutjung, oder? Also,
1: ja, und vor allem ist halt von der von der also von von also seiner Position ja einfach kein, ja, doch. kein ja, Spieler, der jetzt, wo du sagst, na, also das ist ein guter Safety, aber in, in einer sehr limitierten Rolle einfach.
0: Ja, aber er kann halt einfach eine Säule auch werden. Ne? Wir haben es ja auch schon erzählen, dass, dass auch Leute auf nicht den ganz, nicht auf den allerwertvollsten Positionen trotzdem wichtige Spieler in dem Team sein können auch mit ihrer Mentalität und ihrem Charakter in irgendeiner Form, ist noch nicht so alt, wird 27. Mhm. Ähm. Genau,
1: das sind die zwei und viel mehr. Dann ja. hoffst du vielleicht, dass eins war der jungen Spieler. Aber da, das fällt ja auch mit dazu. Sie haben ja kaum äh, sie haben ja kaum eben junge Spieler, die halt nachkommen, weil sie auch kaum Picks hatten die letzten Jahre. Ja, ja, über Jahre. Und, ja. Genau, Und das, an dem Punkt sind sie einfach. Und jetzt, wie gesagt, Rebuild. Ähm, am Ende werden sie dann immer noch den Quarterback finden müssen irgendwann. Und das kann mhm. sehr lange dauern, wie du ja gerade auch gesagt hast.
0: Aber Also würdest du sagen also es gibt ja Szenarien, dass man jetzt für ja, diese, ja diesen Preis, den man bekommen hat, dass man den quasi reinvestiert, zum Beispiel in einen anderen Veteran-Quarterback. Aber wir sind uns beide, glaube ich, einig, dass die Seahawks ganz weit weg davon sind, jetzt mit einem okayen Veteran-Quarterback sportliche Relevanz zu. Ja, irgendwie ja, ja, also kreieren, Wilson oder? war ja,
1: und da, da kommt ja auch der verständlich, verständliche, verständliche Ärger und, und, und vielleicht auch Frust und so weiter bei, bei Seahawks Fans, die jetzt sagen, naja, das ist irgendwie, das ist ein richtig mieser Deal und das hätten sie nicht machen sollen. Da kommt es ja her. Die Seahawks waren ja in großen Teilen relevant, weil sie Wilson hatten die letzten Jahre. Als der Kader schon ja. schwächer wurde, schwächer wurde, die Defense nicht mehr auf dem Level war, ähm, da waren sie relevant, weil sie halt einen Top 10 Quarterback hatten. Und jetzt, genau, jetzt haben sie halt die Ressourcen erstmal. Ressourcen ist erstmal schön zu haben. Die Frage ist ja letztlich, sobald er aus den Ressourcen ein Spieler wird, ähm, dann bist du halt an dem Punkt, dass du, ja, das es halt interessant wird. Genau. Mhm. Und ähm, da werden sich auch einige Seahawks-Fans sagen: Naja, wir draften ja eh nicht gut. Mal schauen. Ich, vom, ich, ich bin überrascht, dass Seattle diesen Weg eingeschlagen hat. Ich kann den Gedankengang nachvollziehen und ich finde, wenn du in dem Gedankengang konsequent bist, ja. dann machst du den Deal jetzt. Und wenn du so an dem Punkt bist, finde ich, ist der Deal okay für beide Seiten. Leichtes Gewicht Richtung Denver, aber okay. Ja.
0: Ich finde, in meinen Augen gibt es in diesem Szenario einen klaren Gewinner und drei klare Verlierer. Okay. Der klare Gewinner ist für mich Denver. Also mhm. die haben ja genau das gemacht, was wir uns erhofft haben mit dem, mhm. mit dem Roster zusammen. Und ja, der Preis ist teuer aber da bin ich ja grundsätzlich, ich war es ja auch schon bei Matthew Stafford, der eher den sportlichen Vorteil da dann sieht in so einem in so einem Trade als jetzt mhm. die, die langfristige Perspektive. Für mich ist das ein sehr guter und richtiger Move von den Broncos. Für mich der klare Gewinner. Die Seahawks, bin ich bei dir, natürlich tut das weh aus Seahawks Sicht, gar keine Frage, aber ich würde sie jetzt auch nicht als klaren Verlierer bezeichnen, aber pass auf, drei klare Verlierer
1: die Raiders, würde ich vermuten,
0: sind einer die Raiders, absolut die Raiders sind für mich mit der größte Verlierer in diesem ganzen Szenario du nee. spielst jetzt einfach ja. in einer fucking Division mit Patrick Mahomes Justin Herbert mhm. und Russell Wilson Derek Carr, let's go, zeig mir, dass du der, der Top Quarterback bist
1: das finde ich aber, weil du, wenn du es gerade so auflistest das, das wäre nämlich noch eine interessante Frage, die ich auch im Kopf hatte der wie viel beste Quarterback ist
0: Wilson eigentlich in seiner neuen Division
1: weil ehrlich gesagt
0: habe ich hier dann drei, glaube ich. Aber das liegt halt daran, dass die anderen beiden zwei Top fünf Quarterbacks sind. Ja klar. Also ja, klar. Es ist nichts gegen Wilson. Und ganz ehrlich, wenn also wenn ich jetzt wenn ich mir andere ein bisschen anders, ein bisschen freier überlegen dürfte und zwar jeder an seinem Leistungsmaximum, was wir schon gesehen haben, dann dann kann Wilson auch die Nummer zwei sein, weil Wilson in Top-Form ist schon das, also, hm. das ist schon richtig, richtig gut. Ja, es, Aber wird, halt kein,
1: es wird halt kein smoother Weg Richtung Playoffs. So. Also, ne da gibt es andere Divisions. Wenn er zum Beispiel nach Washington gegangen ja. wäre, ja. wäre der Weg Richtung Playoffs wahrscheinlich deutlich
0: äh, klarer es gewesen. Ist, es ist der nächste Top-Quarterback in der AFC ja, und nicht mehr in der NFC. So. Genau. Der Weg für Aaron Rodgers, und zu dem kommen wir ja gleich noch, wird's um einiges leichter. Also, Ge Verlierer Nummer eins für mich sind die Raiders. Verlierer Nummer zwei für mich sind die Indianapolis Colts. Mhm. Ganz einfach, weil mhm. ich mir gewünscht habe, dass die dieses aggressive Team sind, die halt eben so einen Move machen für diesen Top-Quarterback. Klar. Mhm. Ist, jetzt ein, ist jetzt ein sehr persönlicher Verlierer, weil, wie gesagt, ich war der Meinung, das würde diesem Team gut tun und würde sie direkt auf einen ein sehr hohes Level heben. Haben sie nicht gemacht. Okay. Dritter Verlierer, Kiara Wilson. <lacht> Müssen wir an dieser Stelle mal sagen, wenn wir darüber reden, dass die aus Seattle weg will, um in irgendeiner Stadt zu sein, wo sie ja, in der Entertainment-Branche irgendwie ähm, ja, mehr drin ist, besser Fuß fassen kann, dann ist Denver, glaube ich, nicht der richtige Ort dafür.
1: Ja, also ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, du hast äh, du hast pro Jahr ein Auswärtsspiel in Las Vegas und eins in L.A. Ja, kann man ja vielleicht kombinieren so, <lacht> ja. mit einem Familientrip dann. Ja, aber das war ja auch Teil des Arguments der Leute, die Russell Wilson gerne
0: äh, zu den Giants geschrieben haben. So wie ich vor Jahren zumindest mal, <lacht> bevor Daniel Jones da war. Hast du noch was zu diesem Trade? Hast du noch irgendwie einen anderen Verlierer ähm, oder Gewinner auf der Uhr? Oder
1: ich finde schon, dass Seahawks-Fans irgendwo Verlierer sind in, in Seahawks-Fans auf jeden Fall in dem ganzen ja. Schon. weil ich also ne, ich habe das jetzt rational kann ich es mehr nachvollziehen den den Gedankengang, wie sie dann an den Trump genau, kam. Genau. Um, aber diese dieser Schritt, du gehst halt in ein Total Ungewisses jetzt. Und ja, Rebuild klingt erstmal schön. Und jetzt hast du Picks und Ressourcen und alles und so weiter und so fort. Ähm, und wahrscheinlich werden sie noch Locker traden. Und wahrscheinlich werden sie noch andere Leute traden und Leute cutten. Und dann werden sie viel Capspace haben und so weiter. Aber das ist halt cool im März und im April. Und ja. wenn halt dann du den Quarterback nicht findest und dann ja. von den zwei ersten Picks ja. einer nicht, nicht einschlägt und die zwei zweiten Picks vielleicht die einschlagen, dann ist halt die Saison bis auf einmal dann sehr, ja. sehr düster. Und da waren sie jetzt zehn Jahre lang nicht an dem Punkt. Um, und ja. jetzt kann, ist halt die Chance da, dass sie erstmal wieder da an dem Punkt sein werden.
0: Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass alle Experten sagen, wie bei den Eagles letztes Jahr, okay, das wird ein zähes Übergangsjahr und du am Ende trotzdem eine richtig gute Saison spielst. Das ist eher ja. die Ausnahme. Ja. Normalerweise, ich glaube, Seahawks-Fans müssen, sollten sich auf eine wirklich eher, ja, eher deutlich unterdurchschnittliche Saison einstellen. Natürlich kann da jetzt noch viel passieren. Wir sind am Anfang der Offseason, mhm. Aber trotzdem, natürlich, du verlierst deinen Franchise-Quarterback der letzten wie, wie viele Jahre war er jetzt da? Lange. Äh,
1: 2012, oder? glaube ich.
0: 11 oder 12. 12 war doch schon der Super Bowl, oder?
1: Oder 11 sogar schon, ja. Also auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall lange. Sehr, sehr lange. Und natürlich tut das weh als Fan. Ja, ich glaube, klar. das kann jeder das nachvollziehen. Klar. Lass uns doch jetzt mal zu dem zweiten NFC-Quarterback kommen. Da hatten wir auch schon überlegt, ob wir eine Short-Folge machen. Da haben wir noch gesagt, naja, es ist eine Vertragsverlängerung. Ja, und natürlich, die ist sehr groß und sehr wichtig und ähm, ja, ist einfach ein wahrscheinlich, also die Zahlen wissen wir noch nicht genau, aber es wird wahrscheinlich ein ziemlich, ziemlich teurer, ziemlich großer Vertrag sein, den Aaron Rodgers von den Green Bay Packers bekommen hat. Allerdings haben wir auch gesagt, okay, es ist halt, wie gesagt, nur eine Vertragsverlängerung. Das können wir auch vielleicht morgen machen. Mal gucken, was noch passiert. Vielleicht dreht sich ja dieses Quarterback-Karussell. Hat, <lacht> hat es letztendlich. Ähm, aber ja, Aaron Rodgers bleibt bei den Green Bay Packers und wird, auch wenn wir die genauen Zahlen noch nicht kennen, sehr, sehr viel Geld verdienen.
1: Ja, davon können wir ausgehen. Es ging ja direkt Zahlen rum, die auch von Rappaport kamen, also nicht von irgendwem. Mhm, äh, die waren eben vier Jahre 200 Millionen 153 garantiert, also sprich er wäre dann der erste Spieler, der 50 Millionen im Jahr oder bis zu 50 Millionen im Jahr verdient und er wäre auch äh, es, es wäre es wäre dann ein sehr langer Deal und ein Deal, wo die Packers wirklich noch mal krass all in gehen finanziell. Ähm, mhm. Das hat Rogers selbst mittlerweile zumindest in der Form dementiert. Er hat gesagt, ja, ich werde für die Packers spielen in der kommenden Saison aber eben die Berichte über den Vertrag wären so nicht korrekt und, äh, und, und er, hat, er hat keinen neuen Vertrag bisher unterschrieben und so weiter. Kann man jetzt in verschiedene Richtungen deuten. Vielleicht kommt dann einfach ein Vertrag, der so ähnlich ist, aber nicht ganz genau das, was da berichtet wurde. Vielleicht spielt er auch einfach noch ein Jahr und, und äh, hört danach auf oder geht danach woanders hin. Also mhm. muss man noch ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Auf jeden Fall wird er die kommende Saison in Green Bay spielen sie werden das auf die eine oder andere Art nutzen, um Capspace zu kreieren. Sie haben jetzt den Franchise-Tag auf Wand der Adams äh, angewandt. Das heißt, auch da herrscht jetzt Klarheit. Ich glaube, das haben wir auch immer gesagt, wenn Rogers bleibt, dann wird mhm. er nur bleiben, wenn Adams bleibt. Ähm, Rogers Vertrag, je nachdem, was genau sie damit machen, wie sie ihn umstrukturieren, umstrukturieren verlängern, äh, kann relativ easy 15 bis 20 Millionen Capspace dieses Jahr freiräumen, wenn sie dann das dementsprechend nach hinten schieben. Mhm. Ich schätze, dass auf die eine oder andere Art sowas passieren wird. Und ja, also Rogers. Ich, ich denke, es war wirklich zwischen Denver und Green Bay. Das ist auch das, was berichtet wurde. Green Bay ist für ihn der wesentlich klarere Weg, um noch einen Super Bowl zu gewinnen oder überhaupt einen zu erreichen.
0: Ja, ich glaube, die Perspektive ist etwas klarer mit, mit den Packers. Bei den Broncos, ja. ja, auch spannend, auch ein Team mit viel Talent, aber einem neuen Coaching-Staff. Und natürlich weißt du einfach, was du an den Packers, was du an Matt LaFleur hast und ja, also es ist wirklich, ich weiß, das ist dann auch ein großer Aufschrei, aber ich finde Vertragsverlängerungen immer so, klar, es ist jetzt Aaron Rodgers und das ist wichtig für die, für die folgende Offseason und für alles das, ja. was jetzt kommt, ja. aber trotzdem ist es Letztendlich ein Spieler, der bei seinem Team bleibt. Es, es war
1: halt, ich habe es witzigerweise ja gerade heute, beziehungsweise ich habe es gestern geschrieben, aber heute äh, kam der Text bei Spock's Online, dass dieses Quarterback-Karussell halt einen braucht, der das anschubst. So Und genau. Rogers ja. war halt dieser erste Dominostein. Um, und was ich ja vorhin schon gesagt hatte bei dem Wilson-Trade, dann Wilson -Trade, der kommt halt nur, weil Rogers, äh, weil Rogers sich entschieden hat, kommt der dann jetzt direkt in meinen Augen. Insofern, ich, jetzt hat das alles angefangen. Um, wir wissen, wie die Situation in Green Bay zumindest mal kurzfristig aussieht. Mal gucken, ob dann morgen oder übermorgen kommt, ja, er hat einen neuen drei Vierjahresvertrag, vier was auch immer unterschrieben. Oder ob er seinen Vertrag ausspielt. So, Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber wir haben kurzfristig geklart in Green Bay. Adams bleibt, Rogers bleibt, bleiben all in. Ähm, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, weil das haben wir nach der hm. Combine jetzt auch vermehrt gehört, dass Teams wie Washington zum Beispiel, die auf Quarterback-Suche sind dass sie lieber einen Veteran hätten als einen aus dieser Draft-Klasse und mhm. ja, gerade Washington war wohl aggressiv bei Wilson dran, haben versucht, den zu holen. Jetzt sind natürlich dann drücken so Namen wie wie Garoppolo ähm, in den Fokus und um die wird es mhm. dann jetzt gehen. Vielleicht Kirk Cousins, mal gucken, was die Weichens, wie die sich entscheiden. Aber ja, ich schätze, wir werden, ich, ich denke, wir werden noch einen Trade, äh, ein Quarterback Trade in dieser Woche sehen.
0: Ja, Garoppolo oder nicht, also. Das wäre der Name. Ja nicht mehr so lange auf sich warten, weil das ist ja. ja eine sehr offensichtliche Situation oder Ausgangslage, in der sich beide Parteien genau. befinden. Ja. Das wird nicht so weitergehen. Aber ein Name, den wir hier noch ansprechen müssen, ist Jordan Love. Was machen die Packers ja, ja. mit dem?
1: Also, die Art und Weise, wie sie all in geblieben sind mit, mit Rogers und wie viel Geld sie ihm jetzt auch vermutlich bieten. Die Gerüchte gab es ja auch vorher, jetzt schon vor heute, dass die Packers da sehr viel Geld auf den Tisch gelegt haben. Ähm unterstreichen, glaube ich, auch noch mal, wie die Entwicklung von Love intern gesehen wurde und wird. Und es deckt ja. sich auch mit dem, was, was durchgesickert ist teilweise, was wir auch, wenn wir ihn mal gesehen haben, was wir gesehen haben. Ähm, ja, also, das Aber war glaubst du, Pick, dass da jetzt ein der, Team
0: anklopft und sagt, hier, wir geben euch einen Drittrunden-Pick, gebt uns mal diesen jungen Quarterback, der vielleicht zumindest im College ich mein, Talent gezeigt hat?
1: Ich meine, ganz ehrlich, der Name, den wir nach der Combine am meisten hören als Quarterback-Gerücht, ist Mitch Trubisky. Und zwar nicht als Backup, mhm. sondern mit Trubisky mhm, als Starter stimmt, ja. irgendwo. Also Teams sind verzweifelt. <lacht> Insofern, ähm, und, und wissen wir auch alle, das wird bei Trubisky auch so sein, bei Love noch mehr, weil der, der Draft noch, noch kürzer zurückliegt. Ähm, Teams haben diese Quarterbacks pre-draft evaluiert, haben sich eine, na, haben ihren Scouting-Report und so weiter und sagen dann jetzt vielleicht, na ja, okay, das hat jetzt in Green Bay nicht so funktioniert, Rogers vor ihm aber hier vor dem Draft hatten wir eine Erstrunden-Grade auf dem und wir mochten den, lass den mal holen für einen Drittrunden-Pick. Das kann ich mir schon vorstellen. Und dann sollten die Packers natürlich auch bereit sein, diesen Trade zu machen, weil wenn sie All-In mit Rogers bleiben, dann muss das Ziel auch sein, möglichst viele ähm, Assets zu bekommen, die, äh, die helfen, diesen Run hinzulegen ja, im ja. Sinne
0: von Draftpicks. Und ich glaube, wir können einfach alle Mal diesen Draftpick als missratenden Pick Ja abheften.
1: Die, die ein, also, aber die Idee dahinter, da, damals zu sagen, wir denken vielleicht, Rogers hört nach der Saison auf oder geht nach der Saison, als sie Lauf ah. gepickt haben, ist halt auch die einzige Rechtfertigung. Alles
0: andere... Ja, aber die zeugt ja von einer ja. schlechten Kommunikation.
1: Richtig. Ja, das, das ganze Ding war ja letztlich auch ein selbstverschuldetes ja. äh, Desaster, mehr ja. oder weniger.
0: Natürlich. Natürlich. Ja. Ähm, und alles, was danach kam, war auch der Draft danach. Also, wenn man früher angefangen hätte, auf Augenhöhe mit Aaron Rodgers zu arbeiten und zu sprechen und an einem Strang zu ziehen, mhm. glaube ich, ja Packers viel, die letzten zwei Jahre ein deutlich besseres Team gehabt.
1: Wäre auch dieses ganze Chaos ja einfach, also ja. von dieser ganze Trade-Wunsch letztes Jahr, der dann am Drafttag öffentlich wurde, ähm, das wäre ja alles in der Form nicht passiert, wenn sie ja, das anders gemanaged hätten.
0: Aber wenn du GM wärst mit einem Team auf Quarterback-Suche, auf verzweifelter Quarterback-Suche, John Love oder mit Hm. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich will keinen von beiden ehrlicherweise. Ich würde wahrscheinlich ich würde wahrscheinlich weil ich mehr aufs nee, nee ich würde Lauf nicht nehmen, nicht wenn ich einen Drittrundenpick bezahlen muss. Dann würde ich lieber <lacht> 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 ähm, dann würde ich Hab lieber auch nur deshalb gefragt. Ja, ich weiß schon. Dann würde ich wahrscheinlich eher Chubiski nehmen, aber wenn ich Chubisky 10 Millionen im Jahr zahlen muss, was da jetzt berichtet wird, dann will ich ihn halt auch nicht haben. Aber ja, <lacht> das, das unterstreicht die Verzweiflung, die da, äh, da gerade herrscht.
0: Ich glaube, damit ist alles gesagt zu diesem aufregenden Abend am 8. März 2022. Russell Wilson wurde von den Seahawks zu den Denver Broncos getradet und Aaron Rodgers hat einen neuen Vertrag bei den Packers unterschrieben. Das war unsere Einschätzung zu diesen beiden News. Das war eine neue Folge Downset Talk. Hast du noch was auf dem Zettel, Adrian?
1: Ja, diese Woche reden wir noch mehr über Quarterbacks, also Seahawks-Fans äh, können sich auf die reguläre Folge gleich mal freuen, weil da wird es um die es Quarterbacks Es gibt ja einen
0: aufgeben. Quarterback, der zumindest so laufen kann wie Russell es Wilson, stimmt, es vor allem ja. zu Beginn seiner Karriere Und konnte.
1: jetzt ist er in, äh, in Pick-Reichweite
0: für die Seahawks. Absolut, an ähm, neun, wenn man vielleicht so ein, zwei Plätze noch hochgeht, aber ja. selbst an neun könnte er noch ja. da sein, Könnte
1: die könnte funktionieren, also da der Teaser schon mal für alle Seahawks-Fans. Die Folge <lacht> wurde gerade interessanter für euch. Und ansonsten, yep. ich finde, es ist einfach so eine super spannende Zeit, weil wir so viel in, in, in puncto Roster-Building ähm, über Teams lernen. Ja. Und ich bin super gespannt. Jetzt wissen wir eben, Seahawks haben ich sich hab für einen klaren Umbruch entschieden. Und jetzt natürlich die Frage, wie sie den, äh, diesen Umbruch dann, dann angehen letztlich.
0: Ich habe auf wenig so viel Bock wie auf die Division-Folge. Zu den Broncos, Raiders, Chargers und ja. äh, Chiefs. Äh, das wird also generell die Broncos jetzt zu verfolgen in der Offseason, weil auch hier ist es natürlich interessant, was geben sie Wilson an die Hand? Wie wie gestalten die ihr All-In-Fenster? Gerade mit dem direkten Vergleich zu den Rams letztes Jahr, die ja halt eben in eine ähnliche Richtung gegangen sind. Das wird super, super spannend. Und wir fangen mit unseren Draft-Previews an. Und zwar schon am Donnerstag, also übermorgen mit den Quarterbacks. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Bleibt gesund, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.